0: Pode se assentar, bom dia. Bom dia. Sejam bem-vindos à Igreja Luzeiro. Para quem está nos visitando, meu nome é João, sou pastor aqui da igreja. E sejam bem-vindos, que Deus possa continuar te abençoando né, nessa manhã. É, então, nós estamos falando um pouquinho sobre 1 Coríntios, e a pergunta que eu quero te fazer hoje é essa: O que é o amor? Se alguém chegasse para você e te perguntasse assim o que é o amor como você descreveria o amor o que, que você falaria porque normalmente na nossa cultura nós relacionamos amor a um sentimento né é, a uma paixão a uma emoção algo que você sente aquela hora que o coração bate forte que a mão fica gelada né e que às vezes até aquela fria na espinha então essa paixão inflamada e indomável ela é conhecida como amor, mas isso mostra como ao longo dos anos a palavra amor perdeu o seu sentido, porque esse é o amor romântico, esse é o amor que começa ali, é, 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 em cima da, daquelas, daquelas peças teatrais que falam que o amor é essa paixão, mas antes disso o amor não era isso, antes disso o amor era, era outra coisa, e ele era muito mais do que apenas sentimentos muito mais do que apenas uma, uma paixão, até porque, se você olhar na Bíblia, é, a palavra amor, né, ela é um fruto do Espírito, e paixão é uma obra da carne, paixão é algo que você sente, deixa de sentir, você pode ter paixão por coisas erradas, você pode ter paixão por coisas que não vão ser boas para você, você pode se apaixonar milhares de vezes na sua vida, e isso em si é uma obra da carne, mas o amor não é isso. E... Nós estamos chegando, então, num momento aqui que nós temos estudado 1 Coríntios toda, né? desde agosto, nós temos caminhado em cima dessa carta de Paulo, à igreja de Corinto, e chegamos agora no capítulo 13, e antes do capítulo 13, está escrito o seguinte, passo agora a mostrar a vocês um caminho ainda mais excelente. Então Paulo vai falar com a gente sobre esse caminho do amor sobre o que é o verdadeiro amor, e 1 Coríntios capítulo 13 fala sobre isso, exatamente sobre o amor. Nessa série em que nós estamos trabalhando de uma igreja, em cima de uma igreja que é egoísta, de uma igreja que é inflada, que se acha a melhor igreja do mundo, porque tem dons, talentos maravilhosos, porque se acha mais espiritual, se acha que tem mais conhecimento, é a igreja que tem mais dons em toda aquela época né, do antigo mundo. E aí Paulo está falando assim, está faltando uma coisa para vocês que é crucial, que é amor. É o um amor. Então vamos ler o texto, é um dos textos mais conhecidos de toda a Bíblia, né tirando aí junto com o Sermão do Monte, de Jesus, e com certeza você já ouviu ele em várias ocasiões, mas eu creio que Deus tem algo especial para falar com a gente sempre né? na palavra. Vamos ler aqui do 1 ao 3, então nós vamos ler o texto todo. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como sino que ressoa ou como prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso valerá. tudo espera, tudo suporta, o amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos, quando porém vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino, quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Vai gente, sumiu aqui. Vou continuar lendo aqui enquanto o pessoal coloca. Agora pois, aí, agora, pois, vemos um reflexo obscuro, como um espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente da mesma forma que sou plenamente conhecido. Assim, permanecem agora estes três, a fé, a esperança e o amor e o maior deles, porém, é o amor. Vamos orar. Senhor, essa que é a sua palavra. Estamos diante de um texto magnífico, gigante, um dos textos mais belos e profundos que está na tua palavra, e quem sou eu para trazer o que está nas entranhas desse texto, que o seu Espírito pode fazer quer fazer no nosso meio, e quer falar com a sua igreja, Senhor. Mas me dê a graça de trazer aquilo que a sua igreja precisa, de que cada um que está aqui precise, Senhor. E também, Pai, que o Teu Espírito Santo ministre aos corações de todos que estão aqui, Pai, sobre essa questão central do amor na vida cristã, Deus. É com muito temor que me apresento diante do Senhor e diante desse texto, para que possamos realmente, Pai, crescer no Senhor e conhecer mais o Senhor por meio dEle, em nome de Jesus. Amém. Então, gente, esse texto é um texto que a gente vê muitas vezes em casamento, né? Então, casamento, a pessoa abre esse texto e não tem problema nenhum usar esse texto num casamento, não tem problema nenhum usar esse texto para falar do amor conjugal, tanto é que nós já usamos esse texto aqui para falar desse amor, mas a intenção de Paulo aqui não é essa. A intenção de Paulo aqui não é falar do amor conjugal, é falar de um amor um pouquinho mais amplo, né? Um pouquinho maior do que isso. Porque o capítulo 13 de 1 Coríntios, ele está entre dois, ele está sanduichado no meio de dois capítulos. O capítulo 12, que nós falamos na semana passada, que fala a respeito dos dons espirituais. Fala de dons de línguas, dons de milagres, e fala do uso correto desses dons. Como a igreja deve usar corretamente esses dons. E aí depois vem o capítulo 14, que nós vamos falar, sem ser no domingo que vem por causa do aniversário, no outro, que fala a respeito do uso desses dons no do culto público também qual a importância disso, como que nós devemos usar o dom de línguas no culto público, o que é maior, o que é menor, o que a gente deve fazer com aquelas pessoas que não conhecem ainda o Senhor, ou pessoas que são visitantes, como temos visitantes aqui hoje, que às vezes nem crentes são, estão aqui experimentando um pouco da fé cristã, como que deve ser o culto quando ele é aberto dessa forma, quando ele é público dessa forma. Então, isso que Paulo está trazendo para a gente tem a ver com a vida cristã tem a ver com o culto cristão, tem a ver com o uso dos dons que Deus derramou sobre a igreja. E ele coloca isso, não é uma, um devaneio de Paulo, ele tem uma intenção muito clara e muito central, e esse é um dos principais capítulos dessa carta extensa que temos passado, capítulo por capítulo nela, que é a carta de 1 Coríntios, tem o capítulo 13 e o capítulo 15, que são extremamente centrais a isso. Por quê? Porque ele está falando para essa igreja, como eu falei, cheia de dons. Não faltava dom algum, mas uma igreja imatura, uma igreja carnal. Uma igreja que estava dividida, uma igreja que tinha os dons, mas não tinha o fruto do Espírito. Então, como nós falamos na semana passada, nós medimos espiritualidade, não pelo tanto que somos usados por Deus nesse sentido de dons, não por, por falar em línguas, conseguir profetizar ou por ter um, um dom de, de falar muito bem, como ele vai usar aqui esse exemplo, mas, principalmente, a nossa espiritualidade, ela deve ser medida pelo fruto do Espírito. O fruto do Espírito começa, né, são nove coisas, está em Gálatas capítulo 5, que começa com amor, amor, paz, benignidade, bondade, domínio próprio, paciência. São várias coisas que nós temos que olhar para trás e falar assim, eu estou sendo mais paciente, mais amoroso tenho mais domínio próprio, eu tenho amado melhor, ou seja, é um fruto interno de Deus em você que transforma a sua vida, te faz fazer o que você já faz de forma diferente, ele está falando para uma igreja que fazia bem e tinha todos os dons ali, mas tinha esse sinal da imaturidade, porque o amor em si, na sua essência, ele não é um dom, ele é um fruto. Ele é algo que brota e amadurece dentro de nós, que vem do Espírito Santo, de Deus. Então, os dons sem amor, eles vão sinalizar uma igreja imatura, ou um crente imaturo, um cristão imaturo. Então, esse poema, que é lindo e é maravilhoso, ele é um puxão de orelhas. Ele é um puxão de orelhas nessa igreja de Corinto que estava rachada, que estava dividida, que tinha traumas, que era partidarista, que tinha seus grupos e tinha várias divisões, porque o, a, o exercício da fé cristã, exercício dos dons no meio dela era feito sem amor. E aí você já começa a pensar em várias vezes que você foi assim que você exerceu os seus dons sem amor, ou que você passou, às vezes, por igrejas, às vezes, mais frias e que estão muito ligadas nos dons e que, às vezes, estão fazendo as coisas de forma automática e, na verdade, não estão amando as pessoas. Elas estão amando os dons. O, um dos comentaristas, né, F. F. Bruce, eu gosto muito dessa citação dele, ele fala que o exercício mais generoso dos dons espirituais não pode compensar a falta de amor. E é isso que Paulo vai trazer para a gente aqui, esse que é o resumo do que ele está falando, que a vida cristã não é só andar de acordo com regras, a vida cristã não é só fazer boas obras, mas é uma vida de amor, é uma vida de um coração transformado, é uma vida de, de uma pessoa que se doa pelo outro. E esse amor que ele fala é o amor ágape. Ali na, na língua grega, existiam várias palavras, palavras para amor para o amor é, de companheiro, para o amor sexual, erótico, eros, e para esse amor que é um amor de entrega, que é o amor ágape. Aqui ele está falando desse amor mais sublime, desse amor sacrificial, desse amor de Deus, que é um amor genuíno, puro, santo, que não busca os próprios interesses, mas que se entrega pelo outro. Ou seja, o amor para Paulo aqui não é emoção. O amor para Paulo aqui é uma atitude, é uma ação em relação ao indigno, em relação à pessoa que não pode te dar nada em troca, é amar até as últimas consequências, é amar sem querer ser exaltado, é amar sem querer ser reconhecido, é amar como Jesus amou. E é isso que ele está falando para a igreja: ele está falando, ó, oh, pessoal de Corinto, vocês não amam assim. O culto de vocês não reflete isso, vocês estão tomando bomba. Vamos olhar o texto? Ele fala, primeiro, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, eu serei como sino que ressoa ou como prato que retina. É interessante porque existiam algumas, é, algumas religiões daquela época, né, e Corinto era cheia de religiões, de templos, que realmente tinham formas de bater um sino ou um prato para chamar, as pessoas para a adoração daquele Deus e aquilo ressoava, né, pela cidade. É como é, numa cidade pequena, a igreja católica, quando bate o sino e as pessoas se voltam a atenção para aquele aquele momento ou para aquela aquela, aquela é, é, aquilo que eles estão querendo comunicar com aquilo. Existia isso com essas outras religiões, mas o que Paulo está falando aqui, gente, é que você pode falar Todas as línguas dos homens, você pode ser o melhor comunicador, saber de tudo que está acontecendo, saber falar da melhor forma, saber trazer tudo, você pode falar a língua dos céus, você pode se comunicar com os anjos, falar com a, da língua dos anjos, o melhor comunicador, o melhor pregador, independente disso, a melhor linguagem, sem amor, é apenas barulho para Deus. Em vez de você estar trazendo Deus, você pode estar sim deusando. você pode estar manipulando as pessoas. Ele está falando, gente, você pode usar a sua forma de se comunicar da melhor forma. Se você não estiver fazendo isso de um coração que está amando o outro, tem alguma coisa errada com você em relação ao seu cristianismo. E aí ele continua, ainda que eu tenha o dom de profecia, Saiba todos os mistérios e todo o conhecimento. Tem uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, eu nada serei. Gente, ele continua falando de, de, dessa fala, né? Então ele fala da profecia, que é uma fala inspirada por Deus. Ele fala de, dos mistérios e conhecimento, ou seja, toda a sabedoria humana e toda a sabedoria celeste. Se você soubesse tudo dos céus, toda a sabedoria que Deus tem, ele traz ainda, é, ousa trazer... A fé que move montanhas, nem quem não, não lembra de Jesus falando isso? Se você tiver uma fé boa, você vai mover montanhas. Nós vemos ao longo do, da história da igreja que ninguém, ninguém nunca moveu uma montanha na sua vida. Ou seja, Jesus estava usando uma hipérbole ali quando ele falava aquilo. Mas ele traz o discurso de Jesus para cá, então se você tiver essa fé ao máximo, essa fé extraordinária, independente de você ter uma fé extraordinária, independente de você conseguir comunicar os oráculos de Deus, de você saber os mistérios de Deus e dos homens, você ganha nota zero, esse nada serei significa é nulo para Deus. Se você usa sua fé sem amar o outro, se você profetiza sem ser por amor ao outro, se você usa o seu conhecimento sem ser em prol do amor ao outro, para Deus isso está com algum problema, porque Deus não se deleita em um cristão sem amor. Deus não se deleita em um cristão que usa os seus dons para a sua própria glória, porque nós estamos aqui para glorificarmos a Deus, para trazermos Deus na vida das pessoas acima de qualquer coisa e em qualquer momento da nossa vida, seja no nosso relacionamento conjugal, seja no nosso trabalho, seja no nosso relacionamento com os nossos vizinhos, seja com, com o que nós temos, e é isso que ele vai falar aqui, Olha como é que ele fala no versículo 3. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, e entregue meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso vai valer. Então ele passa dessa parte de falar, e ele começa a falar de algumas ações extremas que também existiam em Corinto. E Corinto era uma igreja, então, que tinha essas coisas. Ele está falando que caridade e sofrimento sem amor não faz sentido. Ele está falando, igual o Jesus falou com aquele jovem rico, né? para quem não conhece, um jovem rico se aproxima de Jesus e fala assim, como que eu faço para ter o reino de Deus? Como que eu faço para nascer de novo? E aí esse jovem rico vem, Jesus fala para esse jovem rico, olha, você tem que cumprir a lei. Ele fala: eu já faço tudo, já honro meu pai, minha mãe. Ele fala: então fala o seguinte, dá tudo que você tem para os pobres e me segue. E aí ele fica triste porque ele tinha muitos bens e ele vai embora, chateado com o que Jesus falou. Não é que isso é uma regra, mas Jesus estava tratando o coração dele que estava nas suas riquezas e o que Paulo está trazendo para a gente é exatamente isso, falando, cara, você pode pegar tudo que seria a pessoa mais rica do mundo. Rubens Menin, pega e dá todos os bilhões dele para os pobres, para a caridade. Se isso não for movida movido por um amor a Deus, para glorificar a Deus, não tem nada. Além disso, você pode se dar é, é, em martírio, você pode se colocar para morrer por uma causa, mas se você não faz isso, buscando agradar a Deus. Isso não vale nada. Ele fala assim, olha, nada disso valerá. Todo sacrifício se perde sem a motivação correta. Isso é difícil. Isso é complicado. Porque o que, que o amor não é, então? O amor não é apenas obras. O amor não é apenas falar. O amor é uma ação. Tem uma frase que ela é incompleta a respeito do amor, mas eu acho que a gente pode partir dela, que é o amor na Bíblia é medido por entrega e não por sentimento. Se você for olhar, qual que é o maior amor que a Bíblia nos mostra? O amor de Deus pela sua criação. E Deus está agindo em prol da sua criação. E o ápice desse amor é Jesus Cristo encarnando e se dando pela humanidade, apesar da humanidade. Apesar de mim e de você. Não é apenas um sentimento, é uma entrega, mas não é uma entrega qualquer, é uma entrega pelo outro. É uma entrega em prol daquelas pessoas. Quanto que você está disposto a abrir mão das suas escolhas pelo outro? Por isso que nós podemos aplicar isso no matrimônio. No matrimônio é sacrifício o tempo inteiro. Matrimônio é abrir mão do seu eu pelo outro, pelos filhos, pela esposa. Mas isso se aplica a toda a nossa vida. E Paulo não está sendo bobo ao colocar esses dons aqui, porque Paulo menciona os dons que a igreja de Corinto colocava como as coisas mais importantes que existiam. Ele fala das línguas, ele fala da profecia, ele fala do conhecimento, ele fala da fé e ele fala dessa contribuição sacrificial, seja de dinheiro ou da própria vida. Ele está falando gente isso tudo aí que vocês estão fazendo, que vocês podem fazer. Se não tiver o amor correto, se não for é, se não for exercido de forma é, amorosa, pensando no outro e não em você, toma bomba. O, o exercício mais generoso dos dons não pode compensar a falta de amor. Então, o que é o amor? Verso 4. O amor é paciente. O amor é bondoso. Você vê que essas duas, essas duas qualidades do amor estão lá no fruto do Espírito. Além de outras é, seis, né? Mas ele traz essas duas aqui, falando que não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Mas esses dois positivos, paciente aqui no original grego, ele vai trazer uma paciência não é com circunstâncias, é com pessoas. Ele está ligado a relacionamentos, é uma capacidade infinita de suportar maus tratos de suportar é, é, a lerdeza às vezes que você vê numa pessoa, no caminhar dela, de suportar é, situações complicadas nos seus relacionamentos, essa pessoa que tem esse amor, ela nunca perde o, do, o domínio próprio, rapidamente, nunca perde, então trata-se daquela pessoa que tem o poder de se vingar do outro, tem o poder de oprimir o outro, mas não o faz, porque é Paciência aqui, ou paciente, é uma paciência esticada ao máximo. A pessoa sofre o dano do que aconteceu. Quando alguém fere a gente, ou quando fere essa pessoa, essa pessoa dá outra face. Quando alguém é, é, faz o mal para essa pessoa, essa pessoa não paga o mal com o mal. Quando alguém, e essa pessoa tendo essa capacidade de fazer essas coisas, ela anda uma segunda milha, ela continua caminhando, ela é paciente. Ou seja, o amor decide esperar em vez de pressionar. O amor se coloca no lugar do outro. Entende as dificuldades, as mazelas do outro. Ele cria espaço e tempo para que a outra pessoa possa amadurecer. O amor escolhe andar no ritmo do outro. E não no seu próximo, próprio ritmo. Isso para pessoas que são extremamente aceleradas como eu, é difícil. É muito difícil. Anda uma semana comigo para você ver como que eu sou assim, ó muito agitado, pergunta para minha mulher, ela já desistiu de me acompanhar. Vai, 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 vai. Ai, ai. Sabe por que, que o amor, ele é paciente? Por que, que o amor espera? Porque é o que Jesus fez e faz comigo e com você. Ou Jesus não é paciente com você? A respeito dos seus problemas, das suas dores, dos seus pecados, das suas mazelas, da, da, da minha inconstância. É isso que Ele fez e que Ele faz. Jesus trabalha dentro das nossas capacidades e Ele nos capacita para vivermos aquilo que Ele tem para as nossas vidas, dentro do nosso ritmo. Por isso que o amor é paciente, o amor é bondoso. E bondade, gente, às vezes parece como algo, uma fraqueza, né? Ah, é bonzinho demais, né? Nossa, coitado, está aí perdido. Por quê? Porque é um bonzinho. O povo pisa na cabeça dele, tadinha. Mas assim, a questão aqui de bondade não é uma fraqueza, é uma força. Por quê? Porque bondade aqui é uma pessoa que tem a força para reagir, mas não reage em, cima, em relação às pessoas que a maltratam. Pelo contrário, bondade é emprestar sua força para alguém, em vez de lembrá-la das suas fraquezas. Isso é difícil demais, gente. Isso é difícil demais. Você agir com bondade, por exemplo, grosseria, na Bíblia fala que gritaria é pecado. Quem nunca gritou, levante, a, já tire a primeira pedra. Quem não gritou essa semana, tire a primeira pedra. É ou não é verdade? Quem não foi grosseiro essa semana? Quem não perdeu a cabeça essa semana? Quem não foi impaciente essa semana? Dá glória a Deus. Fica quietinho aí. Porque grosseria, gritaria, é falta de domínio próprio. Falta de domínio da língua, falta de saber lidar com as, com, com seus próprios, com as suas próprias situações, né? Então, bondade, gente, é fazer pelo outro o que ele não consegue fazer naquele momento. Isso é, isso é ser forte. Aquilo que aquela pessoa não consegue fazer. Por isso que bondade é a resposta amorosa à fraqueza. É a resposta amorosa à pessoa no momento que ela está passando pela maior dificuldade, no momento que ela está mais fragilizada, e é o que Jesus fez por mim e por você. Se lermos ali em Romanos, no capítulo 5, fala, por que Cristo? quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Quando nós ainda não tínhamos nada, quando não, era quando não éramos ainda capacitados a fazer nada por ele, ele vai lá e morre por mim e por você. Qual que é a minha reação em relação à fraqueza das pessoas? Qual que é a sua reação quando as pessoas estão fracas? Você pisa, você se aproveita, se aproveita da, da, do momento de fraqueza, né? e muitas vezes a gente aproveita isso nos negócios, Muitas vezes a gente aproveita isso em alguns relacionamentos, às vezes as pessoas se aproveitam disso nos relacionamentos amorosos, se aproveitam das fraquezas, as pessoas geram momentos de fraquezas para se aproveitar do outro. O que Paulo está fazendo, ele falando que, ó, cara, Deus não se agrada disso. E ele está falando assim, o que não é o amor? Ele começa a trazer um monte de não agora, né? Ele fala que não inveja, não se vangloria, não se orgulha. E sabe o que é não invejar? Não invejar é você não se sentir ameaçado pelo sucesso do outro. É, por exemplo, as nossas igrejas vizinhas aqui, graças a Deus que tem acontecido, que tem crescido, e eu não ficar assim, nossa, por que, que a minha não está daquele tamanho? Por que, que a minha não é daquele jeito? Por que, que a nossa igreja não é desse jeito? Pô, é o seu, seu irmão de sangue começar a ganhar mais dinheiro com você e você ficar invejando. É seu irmão da igreja começar a prosperar, é você ver o relacionamento seu dando mal e do outro dando certo, e você invejar aquela pessoa, é você se sentir ameaçado. Gente, nós, seres humanos, uns mais, outros menos, mas todos seres humanos, têm uma dificuldade enorme de celebrar as vitórias dos outros. É por isso que o que vende é tragédia. Por isso que o que vende é, é, é babado, confusão e gritaria. Nós temos dificuldade de aplaudir o outro, mas o que Paulo está falando para mim e para você é que o amor, ele quer fazer e quer ver o outro brilhar. Ele se tira do holofote e coloca o outro no holofote. Ele dá mais glória para o outro do que para si mesmo, em vez de ficar diminuindo o outro, em vez de ficar colocando o outro abaixo. Ontem eu fiquei sabendo uma história terrível. A pessoa foi elogiada, assim, no meio dos irmãos da igreja, foi elogiada, nossa, você fez bem isso, 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 isso. Aí a outra pessoa, que era o líder, se sentiu tão ameaçada, ficou com tanta inveja, que começou a detonar a outra pessoa. Gente, que coração é esse? Que falta de amor é esse? Que situação é essa? Sabe o que o amor faz, gente? O amor celebra o sucesso do outro. O amor celebra sem ter que ser colocado na história. Sabe, quantas vezes, principalmente aqui na igreja, a gente vai celebrar alguma coisa, igual o site agora. Eu falei da Bela, que é a pessoa que está à frente do site, o site está lindo. Mas tem muitas pessoas que participaram disso, participaram. Aí vai vir para mim no final do culto, vai falar assim, é, pastor, você não lembra de mim na hora que você fez o site, né? Você não lembra aquela, aquele dia que eu fiquei até duas horas da manhã programando aquele negócio? E tal, eu falo, meu irmão, perdão, eu podia ter feito, vem aqui depois e falo, não é que não deve fazer, mas é um coração errado. É um coração errado, porque você não tem que estar na história não, você tem que ver o crescimento do outro. Você tem que ver a, a, a bênção do outro. O Leon Morris, que é um comentarista de 1 Coríntios, que eu estou lendo todo o comentário dele, ele escreveu um negócio que eu achei maravilhoso. Ele fala, o amor se preocupa em dar-se, não em afirmar-se. O amor se preocupa em doar e não em ser, é, é, em ser afirmado por isso. E é isso, esse é um dos principais pontos de Paulo aqui. A pessoa que entendeu o amor de Cristo, ou que tem o amor de Cristo no seu coração, ou que tem a sua identidade em Cristo, ela não precisa se afirmar pelas obras. É muito estranho, e a gente vê isso, a gente que caminha, né, às vezes a pessoa quer, sabe que às vezes eu sou pastor da igreja, alguma coisa assim, e quer chegar e quer dar algum tipo de carteirada, para ver se, se a gente dá mais atenção, e nós vamos dar atenção para todo mundo. Não, né, porque eu sou pastor também. Não, porque a minha igreja tem tantas pessoas. Não, porque sei, que a pessoa já se apresenta pelo que ela faz, e não. não, meu nome é tal. <risos> Entendeu? Gente que, que, que precisa ser chamado de pastor antes do nome, é, é, a pessoa está querendo se afirmar em algo que não é a identidade dela. Ah, meu nome é João, já viu o tamanho da minha empresa? Já viu o tamanho da minha casa? Já viu o carro que eu dirijo? Quem ama é quem está muito, muito ciente de quem é. É quem já foi amado, é quem não tem carência, é quem pode transbordar. Por isso que o salmista, né, o Salmo 23, Davi, fala assim: olha, o meu cálice transborda. Quem é amado é assim. O que, que Jesus fez, gente? Jesus, ele não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele devia se apegar. Filipenses 2. Então, ele se esvazia de si mesmo, ele se humilha. Ele era Deus, ele tinha todo o direito de falar, eu sou Deus e tal, não sei o que. Não, ele se humilha e fala, eu vou fazer a vontade do Pai. Por quê? Porque ele não precisava se afirmar em cima dos outros. Ah, vocês estão achando ruim de mim? Vem cá, milagre. Pum. Jesus não fazia isso. Jesus, todos os milagres que ele fez, foi para glorificar a Deus. Para mostrar o que, que Deus tinha e a missão que ele tinha aqui na terra. Por isso que ele fala, amem como eu os amei. João 17. Ele fala, na medida em que vocês amarem uns aos outros, eles vão conhecer que eu sou Deus. Olha a importância do, do amor na vida cristã, ou do testemunho da igreja. O, e amar como ele os amou, a gente, é abrir mão dos seus direitos às vezes. Amar como Jesus os amou é renunciar coisas, e momentos, e tempo, para você ver o outro crescer, para você ver o outro se destacar, é sair da frente para o outro passar. E se você acaba diminuindo as pessoas ao seu redor, e sempre tendo que ser o melhor, sempre tendo que ter a palavra final, sempre tendo que ser o mais sábio, o que mais conhece de sei lá o quê, você pode estar caindo nesse erro de não saber amar, de não amar as pessoas, você pode estar minando a sua capacidade de amar como Jesus amou. Por isso que o amor não se vangloria, ele não fica falando dele, ele fala dos outros. O amor não se orgulha. E aqui ele vai direto no coração dos coríntios eles estavam ali inchados, eles se achavam os melhores que tinham na região em relação ao relacionamento com Deus e em relação ao relacionamento com os homens, né? E aí ele fala assim, ó, oh, se você se orgulha de quem você é, já está errado. Já está errado. E continua falando, olha, o amor não maltrata, não preocupa, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda... Gente, vocês estão vendo que ele está falando só de coisa do coração aqui? Está falando só de coisas que, às vezes, as pessoas podem nem saber que você tem. Lógico que o irá facilmente, você vai botar para fora, mas é algo que começa de dentro para fora, é algo que está que num coração transformado, o amor não maltrata, ou seja, ele não se comporta em relação ao outro de uma forma vergonhosa, ele não desonra as pessoas, ele não é indecente na forma como ele lida com as pessoas, o amor honra, honra as pessoas, o que, que é honrar? Filipenses também, Paulo escrevendo aos Filipenses, nada façam por ambição egoísta, pensando em você mesmo, ou por vaidade, pensando em ficar bonito na fita. Mas humildemente considere os outros superiores a si mesmos. Não é que as pessoas são superiores a você, mas você considere e coloque elas nesse lugar. Coloca ela nesse lugar. O amor não procura os seus interesses. Gente, procurar os seus interesses é a, não procurar os seus interesses é a antítese do, do egoísmo. Na verdade, o que ele está falando, em vez de uma pessoa que é egocentrada, ela é outrocentrada. Ela está sempre se colocando no lugar do outro, sempre pensando no outro, sempre pensando em como ela vai fazer, ou eu primeiro ou você primeiro. Porque tem pessoas que são sempre eu primeiro. Não, eu vou ter minhas coisas. Depois que eu estou aqui satisfeito, eu como minha comida. Se sobrar, a turma come. Eu compro minhas coisas. Se sobrar, eu dou para você. O você primeiro, gente, é diferente. Você olha para a necessidade do outro. Você olha assim, o que, que você precisa? Você tem interesse no crescimento, na vida do outro, ele não se ira facilmente. Sabe aquelas pessoas que são melindrosas? Você tem que. Com, você passa uma semana pensando em cada palavra que você vai falar para essa pessoa, para a pessoa não voar no seu pescoço. Porque você sabe que aquela pessoa vai de 0 a 100 em meio segundo, é mais rápido que o, que o Verstappen. Ela, e é interessante, gente, porque são pessoa, pessoas que têm uma predisposição a se ofender a se sentir ofendido, se você é uma pessoa que está sempre ofendido, todo mundo, ó oh, meus céus, ó oh, vida, olha a minha vida, não, 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 não. você está precisando de mais ágape na sua vida. Está precisando de um encontro com o amor ágape. E é interessante quando ele fala que ele não cira facilmente, é tão legal, né? porque facilmente fala assim, você vai cirar, eu fico aliviado, <risos> obrigado, Jesus, eu vou cirar, mas nós vamos nos irar, mas a gente não vai cirar facilmente. Porque o amor absorve. Não se irar facilmente é ter força e capacidade de absorver as pancadas dos relacionamentos. Você absorve e não devolve. Você consegue assimilar aquilo dentro da sua realidade de vida, dentro do que o amor já fez na sua vida. Então, assim, você se ira facilmente. As pessoas que te deixam irado, sabe quando a gente te cida facilmente, É uma coisa que é importante. As pessoas que te deixam irado, elas despertam algo que já existe dentro de você. É alguma coisa que existe dentro de você que vai, que é um gatilho que pega e sai. Então você que tem que lidar com o gatilho, e não a pessoa que vai mudar. Lógico que você pode lidar em relacionamentos, conversar sobre gatilhos, conversar sobre limites. Mas a primeira coisa que você consegue fazer é trabalhar os seus gatilhos. A sua ira. A motivação da sua ira, o que que te faz é, é, ficar daquela forma, naquela situação? É alguma expectativa, é alguma coisa? Porque o amor também não guarda rancor, ou seja, ele está sempre disposto a pensar o melhor das pessoas. Ele está sempre querendo olhar para o lado cheio do copo, porque todo mundo tem problema, gente. Todo mundo é imperfeito. Agora tem gente que só olha para o defeito dos outros. Tem gente que fica vivendo a vida inteira falando assim, aham, 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 eu sabia que você era assim, olha lá, olha lá, olha lá. A vida do pastor é essa. Um monte de gente falando para pra gente. Essa é a nossa vida. A gente tem que ter muita resiliência a respeito disso. Porque a gente faz 99% das coisas certo. Uma coisa que você erra, o pessoal te joga no, no Instagram. Olha lá. Mas os outros 99% ninguém fala. Essa vida, quando você vai tendo uma vida mais pública, é sempre assim. Mas o que, que nós temos que fazer? Olhar pelo lado bom das coisas. Olhar para o melhor nas pessoas. Não ser hipersensível. É... é quando ele fala que não guarda rancor, ele está falando que o amor não guarda uma lista de erros dos outros. Eu sei que mulher tem essa tendência, tá, gente? Mulher tem essa tendência. Dois anos depois, você vai conversar com sua mulher, ela fala assim, você lembra do que você fez no verão de dois anos atrás? Quando você pediu aquele picolé para aquele cara e você falou aquilo para aquele menino nosso e tal, não sei o que. Eu falei assim, o quê? É uma tendência um pouco feminina, eu sei, meninas, não me matem no final do culto, mas... Todo mundo é assim. O que ele está falando é que o amor, ele perdoa quem te maltratou. Ele limpa, ele esquece, ele olha para frente. Não é isso que Jesus fez na cruz por mim e por você? Pelos nossos pecados, ele não guarda, é, é, é uma lista do que nós fizemos, as páginas ficam brancas, ele apaga tudo, ele limpa. E o que nós precisamos fazer, gente, nisso, não é, não é tampar o sol com a peneira, mas é orar a Deus para que ele limpe o nosso coração. Aí que é diferente. Porque tem hora que você não consegue abençoar as pessoas que te maltrataram. Você não consegue nem orar por elas. Você tem que se exercitar. Você tem que falar, Deus, eu preciso que o Senhor mude o meu coração, porque eu queria que pedir para o Senhor mandar fogo do céu. Eu queria pedir para o Senhor para você acabar, derramar sua ira sangrenta nesse povo. E aquele poder que arregaça. Mas Jesus fala para a gente orar pelos nossos inimigos. Então, gente, assim, o perdão, ele acontece, ele é um processo... Mas ele acontece quando o nosso coração é limpo em relação à ofensa. Não existe mais peso em relação à ofensa. E tem ofensas, gente, que demoram e que precisam de um milagre de Deus no meu e no seu coração para vivermos isso. Mas esse é o verdadeiro amor. E não guarda essa lista. Deus quer que nós façamos isso. Deus quer que perdoemos, que sigamos as nossas vidas, que continuemos avançando naquilo que Ele tem para a gente. Versos 6 e 7. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O que ele está falando, gente, que não é só você é, o perdão, o, o, o não maltratar, todas essas coisas, elas precisam vir juntas com a verdade. Nós falamos que na cruz é onde a lei encontrou com a graça, onde a lei e a graça se beijam, onde elas perfeitamente se encontram. E tem gente que não consegue viver isso, e aí vai para a hipergraça, que é qualquer coisa está bem, qualquer coisa está bom, se você amou, se você fez, mas se entrega, se joga, você está amando. E tem o outro lado do legalismo, das pessoas que agem sem o amor, que é só certo certo, errado errado, como se a vida não tivesse áreas cinzas e áreas e uma, e uma uma complexidade um pouco maior do que se ensina ou não. E não estou tirando o lugar do se ensina ou não aqui, tá? Não estou tirando isso de contexto, não. Mas o problema é termos prazer em coisas que desagradam a Deus. O problema aqui de não se alegrar é falar assim, está vendo? A desgraça que Deus já sabia. Você está celebrando. Está vendo? Fez um mal danado, olha lá, está na sarjeta. Tadinho, né? Já sabia. Lá no fundo do seu coração, você está feliz que deu errado. Lá no fundo do seu coração, você tem um falso alívio em ver o outro fracassando, principalmente se ele te incomoda. E ter prazer na verdade é ter prazer naquilo que que Deus tem prazer. A Bíblia fala que nós temos que nos deleitar e temos prazer na lei de Deus. Então, amar de verdade é você amar com a verdade. Existe uma moralidade de Deus, existem os mandamentos de Deus, existe o que é santo e o que é profano, o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. E nós precisamos buscar no nosso coração... Nos alegrarmos naquilo que agrada a Deus, naquilo que é santo, naquilo que é puro, naquilo que é agradável, naquilo que constrói, naquilo que está trazendo o outro para perto, naquilo que é paciente, naquilo que, 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 que alarga. E muitas vezes nós vamos é, 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 expandir os nossos relacionamentos, alargar relacionamentos, sermos um pouco mais pacientes com o processo das pessoas, justamente para que elas possam caminhar dentro disso e encontrar o prazer na lei do Senhor mas nós não podemos nunca nos alegrarmos com a injustiça e ficarmos achando que estamos amando porque toleramos tudo. Não, nós não toleramos tudo. Nós amamos relacionalmente. E nós agimos com a lei a partir do amor, a partir do tom, da forma de reagir e da vida de Cristo, que é o nosso Senhor, é, a nossa, é, é o nosso é, alvo como seres humanos. Sermos iguais a Ele, então, gente, o que acontece é que a igreja recebe a verdade, ela não abre mão da verdade, mas ela vive essa verdade em amor. E o problema dos Coríntios é esse. Se você lembra dos capítulos 8, 9 e 10, ele falou exatamente isso. Ele falou assim, olha, vocês estão agindo sem amor e vocês estão fazendo os mais fracos tropeçarem. Porque quando a gente é muito rígido com a lei, nós somos pedra de tropeço para os outros. Nós não deixamos as pessoas caminharem, nós não caminhamos com ela com essa longa amenidade. E o amor sempre quer proteger, sempre quer curar e sempre quer elevar o outro. É isso que ele está trazendo. E aí ele começa a falar dos estudos. E aí complica mais. Eu, gente, eu lendo isso aqui, todo dia que eu voltava nesse texto, eu me sentia mais miserável. Ele fala assim: tudo sofre. Estego. Essa palavra tem o sentido de cobrir. Né? Você vê ali fala assim: a, a, o verdadeiro amor o amor encobre multidão de pecados. Ele está falando que o exercício do amor encobre o que é desagradável no outro. Ele sofre pelo outro, ele não recua facilmente, ele aguenta, ele persiste, ele abre mão do direito em favor do outro. Tudo crê essa disposição, né, que nós já vimos ali, de ver o melhor no outro, mas não é também ser ser tolo ao ponto de ser enganado pelas artimanhas dos outros. Não, você tem a noção da realidade, você tem a noção da, da, da pecaminosidade da pessoa, até da maldade da pessoa, mas você escolhe conceder o benefício da dúvida e andar uma milha a mais. Tudo crê. Eu creio que essa pessoa pode ser transformada pelo Senhor. Eu vou continuar caminhando com ela. Eu vou continuar amando ela. Tudo espera, e está ligado ao tudo crê, né? E tudo espera, gente, não é a fé na fé que a gente vê por aí. Não, tem fé. Fé de quê? Fé na fé. Não é fé, a fé em Cristo, tudo espera, não é esse otimismo irracional, tudo espera, considera a realidade, mas confia que Jesus cuida de mim e de você todos os dias da nossa vida. Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam, a Deus, e que as coisas que estão acontecendo, Deus continua no controle, e que um dia Jesus vai voltar, e a justiça eterna dele vai ser feita, e nossas lágrimas vão ser enxugadas, ou seja, no final da história, quando Jesus voltar, toda a injustiça vai ser desfeita, então eu vivo peregrinando por esse mundo torto e caído, tendo a certeza disso, e esse é o ponto do capítulo 15, que nós vamos falar, daqui a três semanas, tudo suporta o pomeno, ou seja, é constante, constante. E o constante, gente, tudo suporta, não é ficar assim, tomando, né, igual aqueles lutadores de boxe que ficam tomando na cara, na cara, na cara, não. A, a, a questão do, do constante aqui é uma, é uma palavra que tem a ver com soldado, no calor da batalha, que ele tem uma resistência ativa e positiva, o suporte ele vai para cima, ele continua avançando, ele está na frente de batalha, ele continua avançando, ele continua suportando, ele continua entendendo que ele vai avançar, o amor não se deixa vencer. O amor não se deixa vencer, ele faz a sua parte independente das dificuldades. Por isso que ele não trata o mal com o mal, por isso que ele não é orgulhoso, porque ele faz a parte dele apesar de, ou apesar do outro. O Leon Morris escreve, o amor não se deixa vencer, mas faz a sua parte, sejam quais forem as dificuldades. E aí nós temos esse tudo quatro vezes, tudo, 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 tudo quatro vezes. E Paulo quer nos dar essa certeza de que eu sozinho não consigo fazer isso tudo, e que você sozinho não consegue fazer isso tudo, só Deus em mim e Deus em você, para nos capacitarmos a viver isso de forma boa, excelente, não plena, não plena. E ele continua, o amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, gente, os dons que os coríntios se achavam achavam que era o que mais valia para eles em relação a Deus, ele pega e fala assim, isso aí, gente, vai passar... Lá no céu não precisa de profecia, porque o Jesus está na sua frente. Lá no céu não precisa de línguas, porque nós vamos ter uma língua só para todo mundo. Lá no céu não precisa desse conhecimento todo, porque o verdadeiro conhecimento já está revelado. Tudo que vocês estão achando que é para a eternidade, que é maravilhoso, é só para a igreja que está militando agora, que está militando em prol do reino, que está indo contra as trevas, que está avançando, isso é muito importante. Mas o amor não, o amor nunca acaba. O amor transcende a história, o amor ele é eterno, o amor ele é visto da criação até o fim de um Deus que ama e que vem redimindo toda a criação porque ele ama primeiro, porque ele é amor e é isso que ele está falando, em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito e o que é imperfeito, desaparecerá. Gente, em parte quer dizer que você nunca vai ter o conhecimento total das coisas. Em parte profetizar quer dizer que você nunca vai conhecer Deus totalmente, você nunca pode achar que já chegou no topo, que já é a pessoa mais espiritual do mundo. E aí, quando vier o que é perfeito, teleiam que é a palavra que Jesus usa no Sermão do Monte, fala assim, sejam perfeitos sejam perfeitos, sejam maduros, sejam plenos, sejam completos, teleiam, quando vier o total, o pleno, quando vier a consumação final, tudo que é parcial vai ser aniquilado. Quando o verdadeiro amor for é, é, expresso, né, colocado para fora, aí sim essas coisas vão aparecer, ele vai falar sobre o espelho mais para frente, mas ele traz isso para uma parte prática para a gente porque ele sabe que é difícil, era difícil para ele, é difícil para mim e para você. Ele fala, quando eu era menino, ou seja, quando eu era imaturo, eu falava de forma imatura, eu pensava de forma imatura, eu raciocinava de forma imatura, mas quando eu me tornei homem, como eu, quando eu amadureci, eu deixei para trás as coisas de menino. a gente na igreja, existem pessoas que têm um complexo de Peter Pan, que querem ser crianças para o resto da vida querem ser conduzidas para o resto da vida, querem ser carregadas para o resto da vida, que não querem é, é, deixar para trás, é uma ação, gente é uma ação, é uma escolha de amadurecer é uma escolha de amadurecer no Senhor, de conhecer a Ele de se colocar nesse lugar em que os seus sentimentos e a sua identidade, ela é transformada por meio das disciplinas espirituais por meio da comunhão, por meio de sacrifícios que você precisa fazer na sua vida e ninguém pode fazer por você você pode vir aqui 52 domingos do ano, você pode fazer o que for, sua mulher pode orar por você todos os dias no monte, mas se você não levantar da cama e falar assim eu vou crescer em Deus, eu vou amadurecer eu vou passar, deixar para trás as coisas de menino e vou enfiar a cara, vou conhecer mais o Senhor na Bíblia vou ter comunhão, vou começar a aperfeiçoar os meus dons e talentos para que eu possa amar as pessoas como Cristo me chamou para amar, você vai continuar menino por isso tem crente de 20 anos de crente 30 anos de crente que não sai do lugar por isso que tem igreja que também não sai do lugar, porque nem os pastores querem amadurecer, porque nem eles querem se colocar nesse lugar. Você está disposto a ter o trabalho de amadurecer, gente? Não dá para ser grande e ser sem adulto, tá entendendo? Não dá para você chegar nesse lugar de maturidade sem você viver uma vida de responsabilidade diante de Deus, sem você assumir as rédeas da sua espiritualidade. Se você assumir as redes do que você faz. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como um espelho. Gente, o espelho era um metal polido, normalmente, naquela época, era muito caro. Então, pouquíssimas pessoas tinham um bom metal. E era extremamente embaçado para a maioria das pessoas. E, então, as pessoas se olhavam no espelho, elas não conseguiam ver a sua imagem porque era um negócio de metal polido, não é igual a esses espelhos que a gente tem hoje. Então era uma imagem turva, embaçada, obscurecida, exatamente como nós conhecemos a Deus. E é isso que Paulo está falando. Mas então veremos face a face. Não é que Jesus voltar, ou que você for, deitar na flor, você vai ver ele face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma com que sou plenamente conhecido. Isso que é lindo. A gente vai lendo esse texto, gente. A gente vai ficando cada hora menor. Eu sou assim. Eu vou, tudo, 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 tudo. Não, 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 não. Eu falo assim: pronto. Miserável homem que eu sou, né? Ele fala assim: Mas Deus te conhece plenamente. Mais do que você. E Ele quer te levar para esse lugar de conhecimento Dele. Para esse amor. Ele quer gerar esse amor dentro de você. Ele quer gerar essa maturidade dentro de você. Ele quer gerar essas coisas todas. Ele é o maior interessado no seu conhecimento espiritual. Se entregue a Ele. Se coloque diante Dele. E o último versículo. Assim permanecem agora estes três, a fé, a esperança e o amor. E o maior deles, porém, é o amor. Então, gente, sem amor não há cristianismo. Sem amor nós viramos uma religião cheia de regras e que fica condenando os outros. Sem amor você pode ser a pessoa mais ortodoxa, mas você pode não ser cristão. Jesus, é, João fala, né, aquele que não ama ainda permanece nas trevas. O Ante Wright, que eu tenho citado ele muito aqui também, ele fala que o amor que dá sentido e um sabor apropriado a tudo na vida cristã. É o amor que, que, que transforma, que traz aquele, aquele sabor, aquele sentido. Né? E o caminho para a maturidade, gente, é o amor. A Bíblia fala que o amor é o cumprimento da lei, a Bíblia fala que o amor é o maior de todos os mandamentos, o Francis Schaeffer falava que o amor é a apologética final, né? que é a nossa forma de mostrarmos para o mundo quem Deus é, a nossa forma de dialogarmos a respeito da fé, a apologética é isso, né? discurso a respeito da fé, o amor é a apologética final, o amor é o grande remédio para os males da igreja. Se tiver mais amor, amor ágape, amor verdadeiro, nós vamos resolver as nossas diferenças. Nós vamos resolver os nossos problemas. O que é fé? Fé é a certeza de quem Jesus é, gente. Fé é a certeza de que Ele é uma pessoa, de que Ele vai voltar, de que Ele cuida de você, de que Ele quer se relacionar com você, que Jesus é uma pessoa e Ele quer ter um relacionamento verdadeiro com você, Ele quer falar com você, Ele quer se revelar a você todos os dias da sua vida. O que é a esperança? É a certeza de que Jesus vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Principalmente cuidar de você, estar com você todos os dias da sua vida. William Barclay fala que o amor é o fogo que incendeia a fé e a luz que torna a esperança segura. Eu lembrei de João, capítulo 13, quando ele fala, um novo mandamento dou a vocês. Jesus falando, né? Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. Você pode ser muito bom na lei, você pode ser muito santo, muito bacana, isso tudo é, faz parte do cristianismo, mas se você não age com amor em prol dos irmãos e das pessoas que não conhecem ao Senhor, as pessoas não vão te ver como uma pessoa de Deus. E Jesus não vai ser glorificado. E o reino de Deus não vai avançar no mundo, enquanto nós não aprendemos a amar, a viver. Então, o que os Coríntios tinham que fazer é o que nós, às vezes, temos que fazer, eles tinham que colocar em prática isso, fazendo o quê? Parar. Vamos parar tudo. Para. Vamos mudar o tom do que nós estamos fazendo. Vamos mudar o ritmo do nosso coração, para poder nos levar para esse lugar. E para fechar, como que nós vamos viver isso, gente? Porque Paulo não fez uma lista de dez formas de amar. Paulo não fez uma lista de, de coisas a se fazer, os dez mandamentos do amor. Não, ele está falando que o amor é algo que você experimenta. O amor é algo que é transformador, gente. Como que nós aprendemos a amar? Não é relacionalmente? Quando a gente vai falar de, de, de pessoas que têm problemas relacionais ou pessoas muito duras, o que a gente faz? Como é que foi a sua infância? Como é que era o seu relacionamento com seu pai, com a sua mãe? Em qual, em, em qual tipo de comunidade você viveu? Você estava num lugar que não tinha amor? É ou não é a forma que nós começamos a trabalhar... Se a pessoa, de onde vem a capacidade ou não da pessoa amar. Nós olhamos para o passado, nós olhamos para quê? Para a forma como essa pessoa foi amada ao longo da vida. Sabe por quê? Porque ninguém não dá, não, ninguém dá o que não tem, ninguém não consegue dar o que não recebeu. Ou seja, quanto mais amor nós recebemos, mais capacidade, mais recursos para amar nós temos. Nós recebemos esse amor. Isso é um dos motivos que nós temos que conviver com os cristãos, conviver uns com os outros, porque esse amor vai passando de um para o outro. O Espírito Santo está no meio da igreja, agindo, passando isso, isso aqui. Mas Paulo traz isso aqui, gente, não é de, de qualquer jeito. Ele está falando que o amor é uma pessoa. Ele não fala do amor num, numa, como uma pessoa? O amor é, o amor é, o amor é. Ele está pensando em alguém, pelo menos. Tem gente que acha que ele já está falando de uma pessoa, mas, ele, no mínimo, ele está pensando em alguém. Isso aqui não é só um poema ou só uma ficção. Ele está falando assim, ó, existe um poder para você encontrar, ou existe uma pessoa que vai te amar, que você vai poder aprender a amar dessa forma. E esse texto, ele pode fazer duas coisas com a gente se a gente levar a sério. Ele pode nos tornar as pessoas mais desesperançosas em relação a viver o amor do mundo. Você olha para esse texto, eu pelo menos olho para esse texto e falo assim, eu não consigo ser assim. Se isso aí que é o cristianismo, sinto muito, Vou embora, porque eu não consigo amar dessa forma. Isso é muito para mim. Você pode sentir a pessoa mais medíocre do mundo e vazar. Agora tem uma outra forma de fazermos isso. Quando nós olhamos que o amor tudo sofre e tudo suporta, nós lembramos, ou vemos, que Paulo estava pensando naquela pessoa que falou assim, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? São as palavras de Jesus na cruz quando ele fala que não guarda rancor, não se ira facilmente, não maltrata, ele está lembrando de uma pessoa que quando estava crucificada, ele falou assim, pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E aquelas pessoas estavam matando ele. Quando ele fala que o amor tudo crê, tudo espera, é paciente, é bondoso, ele lembra daquela pessoa que olhou para um ladrão indigno, uma pessoa que era uma escória da humanidade, e ele fala assim, ainda hoje eu vou te ver no paraíso, você não fez nada. Ele tudo crê, tudo espera, ele é paciente, ele é bondoso. Quando ele fala que o amor tudo suporta, não se alega com a injustiça, mas com a verdade. Não procuras os, os seus interesses. Ele lembra quando uma pessoa falou na cruz, está consumado. Está consumado. Ele estava torturado, sem poder, nu, e ele se negou ao ponto de morrer para cumprir o seu propósito. Está consumado, tudo suporta não se alega com a injustiça, ele vai até o final, ele vai até o final, ele faz justiça. De quem podemos falar que o amor nunca falha? Eu não posso falar isso da minha mãe, eu não posso falar isso da bela, a bela não pode falar isso de mim ainda mais. Eu não posso falar isso do meu papai, eu não posso falar isso de ninguém, só tem uma pessoa, é Jesus Cristo. Aquele que ao subir aos céus falou, eu jamais te deixarei. Eu vou te suportar, eu vou te amar, eu vou viver com você. Então a outra forma de olharmos para esse texto é sim nos sentirmos pequenos, mas ao mesmo tempo olharmos para Jesus e vermos que Ele está nos chamando para vivermos esse amor. Ele está nos capacitando para vivermos esse amor. Ele está regando esse amor, transformando esse amor nas nossas vidas. Ele está nos dando uma identidade para que nós possamos viver uma vida cristã sem precisar nos apoiarmos na identidade das obras. Na identidade, olha como eu sou bom, olha como eu sou santo, olha o tamanho da minha igreja, olha o que, que eu faço, olha para os meus filhos bonitinhos, olha para isso, olha para aquilo, não. Jesus já me deu tudo. Tudo que eu faço é um transbordar do amor dEle. Por isso que eu posso sofrer as coisas, porque meu pai me ama. Eu não preciso ser amado pelas minhas obras. O meu casamento é maravilhoso, eu tenho que regar na vida nele todos os dias, mas Ele não é um Deus para mim. Jesus é meu Deus. A minha identidade está em Cristo e isso, gente, vai tirar esse medo e esse orgulho do meu e do seu coração. Esse que é o segredo do que Paulo está falando. Porque esse amor, quando recebido, ele transborda e ele transforma. E se você não é cristão e está aqui nessa manhã, eu queria te falar que você precisa experimentar esse amor. É um amor que você nunca sentiu é um amor que nenhum relacionamento pode te dar, é um amor que coisa nenhuma pode te dar, você precisa experimentar esse amor que nunca falha, que é o amor verdadeiro de Jesus, você precisa nascer de novo. E para nascer de novo, basta você falar assim, Jesus, eu sou pecador, Jesus, realmente eu não tenho esse amor, eu preciso experimentar esse amor, vem ser Senhor da minha vida, vem transformar a minha vida. E para a maioria daqui que são cristãos, as suas ações demonstram o um transbordar do amor de Jesus. Eu, se eu olhar para ontem, eu tenho algumas para resolver. Tem algumas para resolver. Mas a, essa pergunta fala assim, você tem vivido o cristianismo a partir de quê? O seu cristianismo, ele é a partir de uma intimidade com Jesus que transborda em tudo que você é, ou é de uma necessidade de ser visto, conhecido e valorizado? Porque são duas coisas completamente diferentes. Duas coisas completamente Diferentes. E o que você faz para ter o seu coração cada dia mais transformado? Porque o que Paulo nos falou é que você pode dar todo o seu dinheiro para os pobres, você pode dar o seu corpo a ser queimado, mas o que você precisa ser todos os dias é entregar a sua vida para Jesus. Isso que é o Evangelho. O Evangelho não é fazer, o Evangelho é receber. É receber uma identidade, é receber um amor. Essa é a essência da vida cristã. E todas as vezes que a igreja sai do Evangelho, ela arruma, arruma problema Todas as vezes que nós nos desviamos dessa rocha que é o Evangelho, nós nos desviamos. E Paulo está mostrando isso para a gente, que ele dedicou a vida dele, copiando e encarnando a vida e o amor de Jesus Cristo, aquilo que ele fez na cruz por mim e por você. E ele nos chama para entrarmos nessa história. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, essa que é a sua palavra. Dura. Um poema lindo, que é um puxão de orelha, para a igreja de Corinto e para todos nós. Essa palavra é dura e ela nos fere, nos mostra tanto que nós somos imperfeitos e incapazes, Senhor. E ao mesmo tempo nos mostra o tanto que precisamos do Senhor e da sua graça. Nos mostra que o ativismo sem o amor é nada. Nos mostra que o sacrifício sem o verdadeiro amor é nada. Nos mostra que em primeiro lugar nós devemos ter uma intimidade com o Senhor, uma intimidade que enche os nossos corações com o um verdadeiro amor, que lança fora todo medo, que transforma as nossas vidas e que nos faz olhar para tudo de forma diferente, ao ponto de podermos nos entregarmos sem esperarmos nada em troca. O ágape. Isso é difícil demais, Deus. Isso é difícil demais, mas em, em Ti nós podemos caminhar nesse caminho do amor. Então nos capacita, Senhor. Queremos ser conhecidos por aquilo que o Senhor falou que a sua igreja era conhecida, pela forma como nós amamos uns aos outros. E que isso comece em mim, como pastor dessa igreja, que isso comece no meu casamento, que isso comece no meu relacionamento com os meus filhos, com os meus amigos, com cada membro e principalmente com as pessoas que não podem me dar nada em troca ao que eu tenho que dar para ao que eu posso dar para elas. E que isso possa ser uma realidade em toda a nossa membresia. E em todos aqueles que estão caminhando e vindo, e isso possa transbordar para que as pessoas vejam o Senhor. Porque assim nós vamos saber, as pessoas vão saber que nós somos seus discípulos, da maneira como nós amamos uns aos outros. Então, esse verdadeiro amor, que é paciente e bondoso, que ele possa inundar as nossas vidas e os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Remember, I a